0: Ja bym chciał być zdrowy, i pewnie Ty też, ale to jest niemożliwe, bo nie ma ludzi zdrowych, tylko są ludzie nieprzebadani. Co możemy właśnie zobaczyć w tych dniach na przykładzie testów na Covida? Jest człowiek zdrowy, a potem zrobią mu test i okazuje się, że cały czas był chory bezobjawowo, i zamykają go, bo jest ciężko chory i nie może zarażać innych na chorobę, której nie widać i nie ma żadnych skutków. Więc jak widzicie, to nie jest wcale takie proste wszystko, eee, a w Biblii jest dużo o uzdrawianiu i o zdrowiu i się okazuje, jak się poczyta dokładnie i uważnie, że to uzdrawianie i w ogóle zdrowie i co to jest, to też nie jest takie proste. To o tym dzisiaj jest odcinek. I trudno znaleźć tytuł mi tego odcinka nawet, bo on jest tak, nie jest taki prosty. O dawno dawno temu, ja kiedyś czytałem taką pracę magisterską chyba o jednym lekarzu, który stwierdził, że współcześni lekarze słabo leczą i w ogóle nie rozumieją koncepcji i że to nie o to chodzi i w ogóle on ma lepszy pomysł. No i to była praca magisterska o tym lekarzu i o jego podejściu i praktykach i sposobie myślenia. No i od tego czasu jakoś ten lekarz y, nie zrobił się popularny i w sumie nawet ja nie pamiętam już jak się nazywał, ale pamiętam co mówił, bo to było dla mnie ciekawe i takie nowe podejście i właściwie, jak się już je raz usłyszy, to jest trochę oczywiste, się wydaje, ale i tak jest coś do sprawdzenia, nie ma rzeczy oczywistych. I ten lekarz, którego nazwiska, nie pamiętam niestety, on w latach w XX wieku gdzieś tam funkcjonował i on miał podejście następujące do kwestii leczenia, że podstawą podejścia do pacjenta jest stwierdzenie, że człowiek to jest całość, a nie y, zespół różnych y, organów albo sfer, które mogą być zdrowe albo mogą być chore i trzeba się skupić na tym, co jest chore, żeby to wyleczyć. Bo tak ogólnie się podchodzi, jak się z lekarzem, że bierzesz sobie część człowieka i leczysz tą część, co jest chora. No bo tak działa, nie? Dzisiaj ciągle ten system opiera się na takim milczącym, a może w nie milczącym założeniu, że jak Cię boli noga, to idziesz do lekarza od nogi. To się jakoś nazywa logopeda, nie, nogopeda, nie wiem co to jest, kolanopeda czy coś. No a jak Cię boli gardło, idziesz do gardłopedy, a jak Cię boli ucho, to do uchopedy, czy tam lucho ucho lekarza, nie wiem jak się to wszystko nazywa, nie obchodzi mnie to. I ważne, ale wiecie o co chodzi, nie? Koncepcja jest taka. I to wszystko działa tak, dlatego masz iść do tego lekarza od ucha, uchologa na przykład, bo Cię boli ucho. W związku z tym, czy jak Cię boli ucho, znaczy, że reszta jest spoko i w ogóle nie ma się co nią zajmować tą resztą Ciebie, tylko tym uchem, co Cię boli. No i boli Cię to ucho, to iść wylecz ucho, mówią. I to jest skutek właśnie podejścia ogólnie wszędzie stosowanego i w dzisiejszych czasach, zwłaszcza też, przy tym w całym powiedziarstwie, że skupiamy się na tym, co jednej rzeczy, a reszta nas nie obchodzi, bo to nie jest całość, tylko to jest są kawałki, no i trzeba się specjalizować. I teraz ten lekarz, o którym ja mówię i ja czytałem sobie, on miał podejście inne, on zauważył, że to tak w ogóle nie działa, zauważył, że skutki tego podejścia to takie są marne jakieś, to leczenie tak działa jakoś słabo. I spróbował innego. Stwierdził, że a co by było, gdyby potraktować człowieka jako całość? I tutaj mamy problem, bo okazuje się, że to się wszystko robi bardziej skomplikowane, bo ucharz kucharz, kucharz, no, lekarz uchopeda nie może być już tylko lekarzem od ucha. On musi teraz wiedzieć wszystko, bo jak on musi patrzeć na całego człowieka, to on musi wszystko rozpatrywać, musi wiedzieć z grubsza, o co chodzi w nodze, w płucach, krwi, głowie, uchu, nawet musi trochę się znać na psychologii, na tym, co ten człowiek je, wszystko musi ogarniać jako całość. I to się robi strasznie skomplikowane i właściwie nawet niemożliwe, no bo jak teraz uczyć specjalistów? No nie może być specjalistów, kiedy trzeba patrzeć na człowieka jako całość. No i to było niepopularne. Ile to roboty trzeba? No i efektem, no dzisiaj, jak wiecie pewnie, a może i nie, nie idzie znaleźć lekarza, który jest po prostu lekarzem. Nie ma już takich rzeczy, tylko musisz iść do lekarza, który jest od czegoś jednego. I teraz ten lekarz, całościowiec, ten całościowiec leczył u siebie ludzi na zasadzie całego, patrzenia na całość. Efekty jego, które ja widziałem w tej pracy, są fantastyczne, to są spektakularnie dobre. I nie było, że leczył znowu wodą z solniczką albo leczył jakimś ziółkiem, od na przykład zerwał sobie coś, jakieś takie i mówi, o, będziesz to pił trzy razy dziennie i magicznie cię uzdrowi ze wszystkiego. Jedno takie, zwyczajnie normalny lekarz, ale tylko tym jednym podejściem się różnił, no, może tam paroma jeszcze innymi, całościowo leczył. I teraz, co to ma wspólnego z Biblią i uzdrawianiem? Bo pytanie se trzeba zadać. Trzeba tobie zadać, jak chcesz być zdrowy i miły, piękny i szczęśliwy. Czy w Biblii podejście do uzdrawiania i do człowieka jest specjalistyczne czy całościowe? Czyli na przykład jak Jezus uzdrawiał ci gościa, który nie miał wzroku, to czy patrzył na niego jak na całość człowieka? Czy interesowało go tylko, że on nie ma wzroku i uzdrawiał ten wzrok i ty na tym się skupił, reszta go nie interesuje chwilowo, bo skupiamy się na specjalistycznej jednej rzeczy. Czyli czy sobie dzieli wszystko na kawałki, ten świat, na przykład taki Jezus albo Bóg ogólnie w Biblii, czy traktuje człowieka jako całość? Odpowiedź, jak jest na Biblię, jest raczej jasna i ciężko tutaj się na długo drapać w głowę, bo z, nie podrapiesz się w głowę dwie sekundy albo pół sekundy, bo to tyle wymaga czasu, żeby odpowiedzieć. Całościowo podchodzi Biblia do człowieka oczywiście. I proszę Was, jakieś przykłady rzucę tutaj z góry. No na przykład w przypad, przypadek tak jak Jezus miał uzdrawiać kogoś, co nie widział, nie? to tam, gdzie jest mowa o tym, jak uzdrawiał człowieka ślepego, że zaczął widzieć, to później ten człowiek ślepy, yy, później się kończy komentarz do tej historii z uzdrawianiem, że przyszli faryzeusze, krytycy Jezusa, współcześni no, współcześnie to by byli księża, powiedzmy, pastorzy czy inni, wtedy to byli faryzeusze yy, i mówią coś, to nie tak z tym gościem w ogóle, powiedzcie, o co tu chodzi, jak on uzdrowił czy coś. Jezus tam się wyjaśniał Mówił o tym uzdrawianiu wzroku, ale w sposób taki ogólny mówił. Tak to potraktował, jakby to było symboliczne przywracanie wzroku. Jezus powiedział wtedy takie zdanie na koniec, że przyszedłem po to, żeby ci, co nie widzą, widzieli, a ci, co są ślepi, widzieli, no, a ci, co widzą, nie widzieli. I, co, I to już jest takie przejście ze sfery, no przecież uzdrawiamy tylko ciało, organizm, oko, nerw wzrokowy przywracamy magicznie do funkcjonowania, albo ja nie wiem, co on tam zrobił, ale człowiek nie widział, ten widział. I, i on nagle przeszedł z tego do ogólnej koncepcji bardzo przenośni takiej, ogólnej, że on przyszedł po to, żeby uzdrawiać ślepych, ale ślepych nie fizycznie, tylko w ogóle. W różnych aspektach. I ci faryzeusze zrozumieli tutaj aluzję, bo rozumieli takie figury retoryczne, że on przeszedł nagle na ogół i się pyta, czy my też nie widzimy? Nie? Ty też nas, uważasz nas za ślepych? Czy to masz na myśli i chcesz nas obrazić? Nie? A on mówi tak potem, gdybyście byli tam nieświadomi czy coś, to byście nie mieli grzechu ani winy, bo nie mielibyście, ale teraz mówicie widzimy, czyli no, załapaliście o co chodzi, więc ślepi nie jesteście. Więc tak, was to też dotyczy. No i ogólnie tak, chciałem was obrazić. No, mniejsza o szczegóły tej historii. Chodzi mi tu o jedną rzecz, że uzdrawianie... Jezusa, wyzdrawianie człowieka niewidomego, nie służyło tylko temu celowi, żeby człowiek widział. Służyło, żeby pokazać obraz całości yy, jakiś. Że jego zadaniem było uzdrawianie, przywracanie wzroku, ale w sensie bardzo ogólnym. Chodziło o jakiś wzrok rozumowy, jakiś tam duchowy, mentalny, psychiczny wzrok, no, a nie tylko fizyczny. To wskazuje znowu na to właśnie taki przykład, że Jezus traktował człowieka jako całość nie było tak, że skupiał się na jednym zapominał o innych rzeczach inny przykład, proszę bardzo była sytuacja, kiedy mm, przyprowadzili chorego do Jezusa i ten chory no przy, chyba go na łóżku, wieźli wtedy takim, bo nie mógł wstać i przynoszą go do tego Jezusa i czekałem, aż go będzie uzdrawiał, bo Jezus ogólnie uzdrawiał a ten Jezus mówi Twoje grzechy są skasowane no przecież nie po to ten człowiek przyszedł, on przyszedł po lekarstwo na to, co mu dolega, na chorobę i chce być zdrowy, a Jezus mógł się nagle mówi o czymś całkiem innym. Grzechy ci się są wskazowane. I teraz, tego już nie wiemy, bo nie jest to dokładnie wszystko opisane w Biblii, ale ten skok nie musi być zmianą tematu i raczej nie był, no bo to jakaś bezsensowna by była ta cała historia. Bardziej y, widać z tego i prawdopodobniejsze jest to, że Jezus powiązał jego problem choroby z problemami grzechu, że jedno i drugie było powiązane u niego. No, można to też, y, to nie jest jedyny przykład, nie, bo to była taka hipoteza, no, no, jeden przykład na poparcie to słabo. Ale nie, no, w wielu przypadkach tak mówił. Powiązywał problemy duchowe, na przykład ludzi zademonionych. Nie, y, jednocześnie y, oni byli chorzy. I przy opisach tego, jak wyrzucał demony, jest na przykład opis, i człowiek został uzdrowiony. Nie? Na przykład, że był sobie głuchy, Jezus go wyzdrowiał, znaczy nie było tak, był głuchy, człowiek, który nie słyszał na przykład, Jezus wyrzucił z niego demona i jest opis, że Jezus uzdrowił człowieka. A nie, że wyrzucił demona, tylko, że go uzdrowił człowieka. Że więc znowu całościowe podejście, powiązanie kwestii grzechowych z kwestii, z kwestiami duchowymi, z kwestiami fizycznymi. No, starczy, co przykładu, może jeszcze jeden, yy... albo nie, no dobra, wystarczy. Bo tego jest dużo naprawdę i właściwie w wielu, może w większości nawet przypadków, gdzie jest mowa o uzdrawianiu, to uzdrawianie rzadko kiedy nie było powiązane z czymś innym. Czyli, że było tylko fizycznie, no boli Cię noga, dobra, już Cię nie boli, do widzenia, koniec. Nie, no zwykle było tak, że albo Jezus mówił coś o powodzie tego, że boli noga, albo wręcz w ogóle usuwał przyczynę, czyli na przykład o grzechu, mówił o demonach, o czymś tam innym i na skutek tego, albo w ogóle jako ostatni etap dopiero uzdrawiał człowieka, i tak czy inaczej patrzył całościowo, to jest pewne, jasno to widać, jak się czyta te przypadki z Biblii. I teraz, co z tego w ogóle wynika dla nas? I czy to coś zmienia, czy coś nie zmienia? Patrzcie się, problem jest bardzo praktyczny i sprawa jest bardzo praktyczna w życiu codziennym każdego człowieka, bo my mamy, i to pokazuje cała afera kowidziarstwa, My mamy straszną tendencję, jako ludzie, nie Polacy, jacyś chrześcijanie czy co, w ogóle, ogólnie bardzo mówię ludzie, my mamy tendencję do tego, żeby się specjalizować, żeby sobie ograniczać widok do, do czegoś wąskiego. I teraz, kiedy Cię boli brzuch, na przykład jak mnie, ja sam myślę, brzuch mnie boli. I zapominam w tym samym o innych rzeczach. No bo to jest taka konstrukcja nasza psychiczna, jak i konstrukcja fizyczna ogólnie, czyli jak masz wzrok, to możesz patrzeć tylko w jedno miejsce naraz. No tak mamy, nie mamy oczu jak mucha i patrzymy wszędzie dookoła, patrzymy w jeden punkt skupienia. I jak się skupisz teraz na twojej chorobie, dolegliwości, na przykład ja się skupiam, że mnie brzuch boli, o czym w ostatnim na przykład odcinku audycji ponawiałem troszeczkę, trochę... Trochę poważnie, trochę tak nie poważnie, ale było i to jest prawda, bo rzeczywiście mi to przeszkadza w jeżdżeniu, podróżowaniu czy coś. Przeszkadza mi, odkryłem, w ciągu ostatniego tygodnia odkryłem parę znowu, albo przypomniałem sobie parę takich różnych efektów, które są warto wiedzieć dlatego wam mówię w tym odcinku o tym. I, i tak, jak się skupiam, że mnie brzuch boli, to nie widzę innych rzeczy w ogóle. I przyczyny, może się tak stać, że przyczyny tego, że mnie tam brzuch boli czy coś, mogą mi w ogóle umknąć. Gdy dołączyć do tego jeszcze Boga, to możemy mieć trafić na problem na ścianę zupełną. Dlatego, że... I tutaj teraz wchodzimy już w tematy takie, które nie są całkiem do końca może racjonalne albo udowadnialne łatwo. Ale załóżmy, że zgodzisz się ze mną na chwilę, że człowiek jest całością i że jego dolegliwości fizyczne psychiczne i jakieś duchowe, mentalne są powiązane ze sobą. Czasem bardzo wyraźnie, czasem w mniej oczywisty sposób, ale zazwyczaj są powiązane i, i więź jest dość silna. Czyli na przykład, jeżeli człowiek ma choroby wewnętrzne, to może to być powiązane z jego stresem psychicznym, czyli że coś mu się wali w organizmie fizycznie, to jest mocno powiązane z tym, że człowiek ma jest cały czas zestresowany, żyje w stresie, w napięciu, nie odpoczywa i różne takie, nie? Zauważyliście ten efekt? No zakładam, że zauważyliście, bo trudno go jest właśnie nie zauważyć. Z drugiej strony mogliście nie zauważyć przez ten efekt właśnie skupienia i zawężenia wzroku. Patrzysz sobie, że człowiek jest ciągle chory na coś. Myślisz sobie, no biedny człowiek fizycznie organizmu nie wytrzymuje, ale możesz w tym wszystkim skupieniu się właśnie na tym, co Cię boli, bo to strasznie koncentruje uwagę, przyciąga uwagę, że jestem chory, no nie mogę się na niczym innym skupić. Właśnie to jest ten problem, że nie zauważysz czegoś, co mogłoby być całkiem jasne i oczywiste, że przyczyną Twojego bólu yy, brzucha jest sprawa psychiczna, albo jakaś inna, albo mentalna, albo nie wiadomo. Możesz mieć na przykład fatalny związek z kimś. Jesteś z żoną, która cię nie znosi i w ogóle już dawno nie macie żadnej relacji, z swoje małżeństwo nie istnieje, a ty się upierasz, że, a właśnie istnieje. I jednym ze skutków powiązanych tego jest na przykład problem twój z tego, że nie masz snu, nie możesz spać, a że jak nie możesz spać, to coś tam innego dzieje i równowaga chemiczna w organizmie jest zaburzona i jesteś chory na coś tam. I teraz ty się skupiasz tylko, że jesteś chory na coś tam. Idzisz do lekarza od czegoś tam żeby cię wyleczył z tego czegoś tam. I ten lekarz, ponieważ nie jest tym lekarzem z początku dzisiejszego odcinka, nie patrzy na to, czy ty masz małżeństwo takie, siakie, tylko ci daje tabletkę na to, co cię boli. Dobrze? Tak sobie. Bo może i cię przestanie boleć to, ale problem będzie dalej, bo w ogóle problem właściwy jest gdzie indziej. I teraz, dlaczego ty go nie widzisz, tego problemu? No dobre pytanie, dlaczego ty go nie widzisz? Bo jednym z powodów jest to, że właśnie człowiek coś go boli, to się skupia na tym, co go boli i nie widzi reszty. I uzdrowienia w Biblii, zwróćcie uwagę na to, jak ktoś ma ochotę przeczytać, one y, się charakteryzują tym, że ten Jezus, jeżeli on jest lekarzem, jeżeli go traktować jako lekarza, to jest takim lekarzem jak ten z początku historii. Patrzy na człowieka jako całość i leczy... Y, Czasem w dziwny sposób te różne dziwne przypadki uzdrowienia opisane w Ewangelii, one są właśnie dlatego dziwne, bo omijają, jakby skręcają z głównego problemu. Nie? One by były nudne te przypadki, że no co, przyszedł człowiek ze złamaną ręką, jest go w rękę, uzdrowił go, człowiek poszedł. Nie ma takich dużo opisanych sytuacji, w ogóle chyba nie ma takich. Zawsze jest tak, przyszedł człowiek ze złamaną ręką, a Jezus mu patrzy w oczy i mówi, pogódź się ze z siostrą i coś tam i już, a na koniec ewentualnie burlecz rękę. Nie, że coś takiego typu, że w ogóle skręca z tematem w coś innego i się człowiek dziwi. Dlatego to było opisane, te przypadki uzdrowienia Jezusa, bo one były dziwne i one nam skręcają uwagę y, z samego bólu, z problemu, na którym się wszyscy skupiają w historii, na jakiś inny problem. Inaczej mówiąc, rozszerzają nam horyzonty. To się właśnie nazywa rozszerzanie horyzontów. To jest też z grubsza to, co ja robię w tym programie. Ten odwyk jest nie do tego, żeby właśnie zawęzić się do jednego tematu, tylko moim celem jest odwrotnie. Pokazać jakiś temat i Wam skręcić uwagę jeszcze na dookoła. Tu, 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 patrz. Patrz, to jest wszystko powiązane. A teraz Ty, próbując popatrzeć na wszystko naraz, musisz się cofnąć i popatrzeć z daleka. I nagle widzisz, widzisz obraz całej sytuacji. To jest to, do czego człowiek powinien dążyć w ramach uczenia się. Na tym powinna polegać edukacja. System, przy okazji, już mówiąc, całkiem na marginesie, system edukacji w Polsce dlatego jest tak fatalny, bo tej najważniejszej rzeczy nie robi, czyli nie buduje ludziom obrazu całości, tylko zmusza do koncentrowania się na przykład na rozwiązywaniu wzorów trygonometrycznych i człowiek tylko zawęża się i patrzy na ten wzór, nic nie rozumiejąc tego, co robi, po co to robi, nie umie tego zastosować w żadnych innych już dziedzinach. No, masakra. Inaczej mówiąc, głupieje zamiast mądrzeć. Proces mądrzenia polega na tym, żeby ściągle łącząc sobie jedną rzecz, na której się skupiasz z pięcioma innymi rzeczami, musiał się oddalić i popatrzeć na obraz całości. I wtedy możesz dopiero zrobić coś mądrego. No, łapiesz tą sprawę, o której mi chodzi i dlaczego ona jest ważna teraz? I teraz może więc, jak myślę, że, że nie muszę już więcej wyjaśniać, to co mi tutaj chodzi, bo bardzo dobre porównanie mi przyszło właśnie teraz do głowy z tym łączeniem rzeczy, oddalaniem się, patrzeniem na całość sytuacji. Z powodu tego, że przyczyny i skutki yy, i sfery nasze życia człowieka, nie? dziedziny, znaczy takie no, no nasze nie wiem, sfery egzystencji, czyli fizyczne ciało, czyli psychika, czyli mentalne, rozumowe spojrzenie na rzeczy i jakaś część duchowa do tego, nie ja wiem, jak można to jeszcze różnie opisać, nie? ale na tych różnych poziomach człowiek funkcjonuje, one są powiązane. Człowiek jest fantastycznym istotą, stworzeniem właśnie przez to, jak bardzo na wielu poziomach funkcjonuje jednocześnie. I teraz, jeżeli naprawdę jest silny związek, to logicznie jest powiedzieć, że nie można popatrzeć na jedno w oderwaniu od całej reszty. Znaczy można, ale czy przyniesie to z dobry skutek? O tyle, o ile rzeczywiście naprawiamy rzecz, która nie ma powiązań z całą resztą. Czyli jeżeli cię boli ząb, akurat ząb można przyjąć, że nie zawsze znowu też, ale bywa taki ząb, co się akurat zupełnie fizycznie zepsuł i nie ma to powiązań z niczym innym. Wtedy naprawisz ząb i jest naprawiony cały człowiek. Koniec. Reszta też działa. No. Ale wiele, większość chyba chorób, schorzeń, bólów, niedostatków, jakichś problemów fizycznych, psychicznych czy innych jest powiązana z resztą. Dlatego wydaje mi się, że jedynym mądrym podejściem, które naprawdę rozwiąże problem, cały problem rozwiąże, nie zasypie, nie zaleczy, tylko rozwiąże, to jest podejście, które popatrzy na człowieka jako całość. Dlatego uważam, że wiele ta, taka, jest dużo takich dziedzin, w których się mówi, że nie da się wyleczyć, tylko można zaleczyć i ja się zgadzam, ale tylko wtedy, dlatego można tylko zaleczać z, nie wiem, alkoholizm na przykład y, albo jakieś inne depresje na przykład, zalecza się tylko, a nie wylecza, dlatego że bierzesz... Y, i używasz specjalistycznego podejścia do sprawy. Czyli bierzesz, idziesz do specjalisty, który Cię leczy tylko z alkoholizmu. A pomija kwestie duchowe, psychiczne, fizyczne, relacje z innymi ludźmi, podstawy w ogóle psychologiczne Twojego życia i egzystencji. Zupełnie to ignoruje i leczy tylko z uzależnienia fizycznego od alkoholu. Bez rozwiązania pozostałych problemów będziesz zawsze wracał wtedy do alkoholu, oczywiście, i wtedy ten człowiek ma rację. Nie da się wyleczyć z alkoholizmu. Ale prawdziwe zdanie pełne brzmi tak, nie da się wyleczyć z alkoholizmu w ten sposób. I nie da się wyleczyć z wielu rzeczy. Z depresji też nie da wyleczyć w ten sposób, patrząc. Ale da się, chociaż to jest zawsze trudne, ale da się, jeżeli popatrzysz na człowieka całościowo, holistycznie, inaczej mówiąc, jak ktoś potrzebuje ładnej terminologii. No. I teraz praktycznie. Kwestia uzdrawiania, leczenia, szukania zdrowia. Praktycznie to żeby wyjść z tej pułapki skupienia się na jednej rzeczy, yy, to trzeba mnie teraz posłuchać i popatrzeć sobie na całość yy, reszty twojego życia. Jeżeli, nie wiem, na przykład tak jak u mnie było, boli mnie ten brzuch, czy coś tam mam se wrzoda i bardzo nieprzyjemne, to to jest uczucie. I jak ja zacząłem jeździć na motorze, teraz sobie w wakacje, po, w ramach wakacjowania, to... Yy, tak się bardzo bałem tego, że mi będzie w brzuchu wszystko skakać i będę się czuł fatalnie, że skupiałem się na tym ciągle. Efekt był taki, że jadąc na tym motorze, skupiałem się na. Czy boli mnie, już, jeszcze mnie nie boli? Nie. I na jednej części ciała i zapominając o No raz, że to nie jest specjalnie bezpiecznie jechać i zamiast patrzeć na znaki, to myśleć o brzuchu. Nie. I dosyć głupie to jest zresztą i to tak brzmi, jakbym był kompletnym idiotą. Nie jestem kompletnym, jestem troszeczkę tylko idiotą, więc ja bym powiedział, że mam lekki, lekkie upośledzenie umysłowe, yy, ale yy, bardziej yy, problem na tym polega, że yy, jest inny problem w ogóle, o to mi chodzi. Problem jest taki, że kiedy ja się skupiam na tym, co mnie boli, to moja psychika reaguje na to, właśnie po, z tego powodu człowiek jest całością i moja psychika potrzy podłapuje moje nastawienie mentalne, sposób skupienia i zaczyna rzeczywiście mnie ten brzuch boleć. <grym>, że ja tego szukam, nie? Ej, oczekuję, że mnie będzie bolał. No dobra, no to niech boli. Bum, boli. Że organizm się jakby przygotowuje do tego, że będzie zaraz źle, że będzie niebezpiecznie. I to powoduje jakieś tam efekty. Ja nie wiem, jakby mnie zbadali tam lekarze substancje chemiczne, to na pewno by zbadali, że coś tam się generuje, coś jakieś tutaj, coś tam i że zaczynam czuć problem i tak, to jest ten ale potem zauważyłem ciekawe inne zjawisko kiedy po pół godzinie jazdy na tym motorze jak już wytrzymałem ten stres w ogóle atak paniki gdzieś tam po drodze muszę się zatrzymać, strasznie głupie to jest wszystko, no ale tak jest nie? i jak się zatrzymam i pojadę, już jadę długo i nagle zapomnę bo już nie da się w, przez pół godziny w kółko myśleć o jednej rzeczy to później nagle z kompletnym zdziwieniem odkryłem, że nic mi się nie dzieje jak to się stało nie wiem. Mogę się domyślać, że to było tak, że mój organizm kiedy się nastawił na walkę, na, na to, że będzie źle, bo ja już go tak wkręciłem, skupiając się na tym, co jest źle, wkręciłem się i okazało się, że przez jakiś czas nic złego się nie dzieje. To mój organizm stwierdził, że jest mądrzejszy niż ja się okazuje i stwierdził, nic się nie dzieje, dajmy sobie spokój i olał sprawę. W związku z tym mi urżyło i zamiast mieć spinę w brzuchu, on się rozluźnił i wszystko się zaczęło dużo lepiej czuć I już sobie jadę. I to, to mnie w ogóle rozwaliło. Znaczy nie w sensie dosłownym, bo dojechałem tym motorkiem, nie walnąłem w drzewo, ale rozwaliłem psychicznie. zupełnie zaskoczony tym, że im dłużej jeżdżę, ja oczekiwałem, że im dłużej będę jeździł, tym gorzej się będę czuł, a tu im dłużej jeździłem, jak prze, przekroczyłem granicę, kiedy już nie mogłem się skupiać nad na czymś złym, to nagle wszystko było dobrze. I to było dla mnie nagle, jaka to lekcja jest. Bo teraz, jeżeli to odnieść do innych sfer życia, to to działa tak samo się okazuje. Czyli skupiasz się na tym, że nie możesz się nauczyć angielskiego albo niemieckiego, albo jakiegoś języka. I skupiasz się na tym tak bardzo, że wpływa to na, jak mówię, całe, całą sferę twojego życia. Ale jednym z efektów tego skupienia się na tym, że coś jest źle, coś nie umiesz, coś ci nie wyjdzie, jest to, że Wszystkie sfery życia skoncentrują się właśnie na tym problemie i dokładają do niego, bo się wszystko zbroisz się przeciwko temu problemowi, nastawiasz się, już wyobrażasz sobie, że już źle poszło, już zaczynasz odpierać atak, którego w ogóle nie było. A bo to dobrze widać, kiedy człowiek ma niepewność siebie i problemy psychiczne, nie? Że człowiek taki niepewny własnej wartości, jak drugi mu powie yy, coś tam, no ładnie, żeś to w kuchni posprzątał, to człowiek czerwienieje, i robi się zielony na twarzy i już mówi, ktoś go atakuje, o nie, że go może nienawidzą, a może, nie, nie wiem, ktoś, wiesz, zażartujesz przy takim człowieku, a ten człowiek zawsze bierze to do siebie, bo ma taką niską pewność siebie. I ponieważ on się koncentruje na swojej słabości, na tym, co mu brak, na niepewności siebie, to on od razu przygotowany na ten atak jest w postawie obronnej będzie się bronił. Najlepiej atakując od razu tego, kto myśli, że może mnie jeszcze nie atakuje, ale zaraz mnie zaatakuje. I już jest ta wojna, nie? I ten człowiek z takim nastawieniem generuje sobie problemy sam, no bo go ludzie nie lubią, no jak go mają lubić, jak on wszystkich atakuje, więc z kolei cały świat niego broni się przed nim, a on się broni przed całym światem, bo się nastawia na to, że go wszyscy będą atakować, bo są źli, przeciwko niemu nastawienie, nie? Na poziomie jakichś, na każdym poziomie to działa, na poziomie myślenia o całych grupach społecznych przecież to samo tak działa. Stąd straszne są nieszczęścia na poziomie całych krajów, narodów, cywilizacji, kiedy ludzie nastawieni obronnie, spodziewając się ataku, atakują sami pierwsi i w dwie strony, jak się obie postawy takie połączą, no to jest konflikt, wojna, prześladowania, cudawianki najgorsze. No nie, i są takie zjawiska. I Źródłem, jednym ze źródeł tego jest koncentrowanie się na problemie. Na tym, że Cię coś boli. I tak, jak to, co tu, do czego może pomóc tu Biblia? To, jak Jezus uzdrawiał, z rzeczy takich no, bardziej no, prostszych do opisania, nie? czyli no, nie masz wzroku, uzdrawia Cię wzrok. Albo coś Ci się tam stało i, i Cię z tego uzdrawia. Te przykłady Jezusa, który patrzył na człowieka całościowo ciągle. Nie koncentrował się na problemie i uzdrowieniu z problemu, tylko patrzył na całość i wynajdywał często ważniejsze rzeczy, punkty programu, nie? punkty człowieka, które były dużo bardziej potrzebne do wyzdrowienia. To jest przykład, jak mądrze sobie z tym poradzić, który by może warto zastosować w życiu praktycznie. Że na przykład, że był przykład taki, że przychodzi Jezus do faceta yy, i go... On mówi, jestem chory, uzdrów mnie mistrzu, mistrz go uzdrawia i mówił na koniec, teraz nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie stało. Tak powiedział, jest taki przypadek, nie? Z czego wynika jasno, tutaj nie trzeba być wybitnym specjalistą od języka, że Jezus uznał za powód jego choroby to, że grzeszył. Nie mamy wyjaśnień, o co tu chodziło, czy to jakieś metafizyczne powiązania zupełnie, czy znaczy Bóg go ukarał piorunem z nieba i mu tam uszkodził nerkę czy po prostu to ma konsekwencja, że ktoś powiedzmy, że chleje za dużo, a potem wątroba mu siada. No to tu nie ma nic specjalnie cudownego w tym, prawda? Ale dalej to zdanie jest prawdziwe. Nie chlej, żeby ci się coś gorszego nie stało. czy znaczy, no, nie grzesz y, czym? No chlaniem, ale nie samym chlaniem, tylko źródłem problemu, bo z, z jakiegoś powodu też człowiek chleje egoizmem, na przykład tym, że nienawidzisz innych i siebie, dlatego tak chlejesz, albo, że jesteś nieopanowany, albo różne inne powody. Nie? Gdzieś tam jest źródło takiego zła, nie? tego, że ty chlejesz, a potem chlanie prowadzi do czegoś innego. Gdzieś tam jest źródło. I to, co Jezus powiedział, mu powiedział, to nie grzesz więcej, bo ci się coś gorszego stanie. I wskazał na prawdziwy problem. No, uzdrowił z, y, człowieka z, ze skutków, ale powiedział o przyczynie, i tutaj doradził lekarstwo. Właściwie to go ostro mu pojechał. No, to był nakaz, nie? ostrzeżenie. To nie jest delikatna rada. Wiesz, że tak, może przy okazji, jakbyś mógł tak lepiej troszeczkę żyć, to będzie lepiej. Żadne takie. Mówi, teraz skończ robić zło, naprawdę, bo ci się spotka się coś gorszego. To był prawie, że szantaż. Nie? Można to w tą stronę podejść. No, my się spodziewamy, że jeżeli ten Jezus wiedział, co mówi i ten człowiek zacznie grzeszyć, to się spodziewamy, że na bank go spotka coś gorszego, nie? No, ja tak to czytam, to ja się tego spodziewam, więc jeżeli ten, kto to usłyszał, też się spodziewa, to znaczy, że to był wręcz, mógł potraktować jak jakiś szantaż. No co, Ty mi grozisz mi? No grożę, grożę, przestrzegam przed konsekwencją, mógłby powiedzieć Jezus, no. I to powiązanie yy, tutaj, jak mówię, to jest przykład do naśladowania. Żeby szukać, jak cię coś boli, jak mnie boli brzuch. Yy, szukać, nie, przypomnieć sobie, że my jako ludzie jesteśmy całością. I przestać się koncentrować na tym jednym miejscu. Jak to zrobić, to jest trochę trudno. Bo tak, jakby powiedzieć, nie myśl o różowym słoniu, to mi zaczniesz myśleć cały czas o różowym słoniu. Możesz zrobić eksperyment na przykład. i spróbuj sobie teraz uświadomić, jak oddychasz, nie? Ja miałem takie, jak sobie, zresztą nie lubiłem tego, kiedy sobie nagle uświadomi ktoś, że oddycham, że ruszam tu, jak ja ruszam, bo nagle przejmuję kontrolę świadomie nad oddychaniem i teraz się zawsze bałem, że jak przestanę się koncentrować na oddychaniu, jakby małe, tak było, to przestanę oddychać i umrę, uduszę się, bo nie będę oddychać, bo jak raz przejmuję kontrolę, to się boję, że już teraz muszę oddychać sam, świadomie, o nie, oddycham. To ja już oddycham. O nie, to ja robię. Oddycham, oddycham, słyszycie? I teraz nie mogę przestać, nie mogę do Was mówić, bo jak, jak zapomnę oddychaniu, to się uduszę. I zaczynam panikować. Nie? I, I się bałem przestać oddychać. No i oczywiście nie udusiłem się, ale to dlatego, że no, znudziło mnie to w którymś tam momencie, albo coś odwróciło moją uwagę. I później się zorientowałem, o ja, jednak samo się oddycha. Nie? Że ja już nie muszę pilnować tego ręcznie mechanizmu podtrzymywać mięśni, bo, bo się, nie, no, samo się oddycha. No i fajnie, super, ucieszyło mnie to. I potem znowu się, a, o nie, znowu myślę o oddychaniu, znowu muszę sam oddychać teraz. No i tak w kółko można. Nie, to, to jest takie wariactwo. Yy, człowiek, no my mamy takie wariactwa, tą tendencję do koncentrowania się na jednym miejscu i zapominania o całości. I teraz może jakaś rada, jak z tego wyjść. Popatrz na resztę. Popatrz na całość. Oddal się od siebie tak bardzo, jak potrafisz. Popatrz na siebie jako na całego człowieka i popatrz na siebie z dystansu. Jeżeli Cię coś boli konkretnie, to nie mówię, że przestań myśleć o tym, że Cię boli. No, że boli Cię, wiemy, ustalone, i nikt nie mówi, że nie. A jak mówi, to go nie słuchaj, bo głupio mówi. Ale nie to chodzi. Popatrz na resztę. Popatrz na więcej rzeczy. Popatrz sobie, czy to, co Cię boli, było skutkiem czegoś. Popatrz na coś, co Cię innego boli. Może w innej sferze, może Cię boli psychicznie, może Cię boli duchowo, może Cię boli coś w relacjach z kimś, może nie wiesz jak żyć, może czujesz panikę, może się czegoś boisz. Albo odwrotnie może być, może właśnie czujesz depresję czy coś, a bierze się to z fizycznego zmęczenia, albo z tego, że fizycznie nie odpoczywałeś długo i yy, jedź na wakacje na tydzień. No, no nie wiem rozwiązania Ci przyjdą dosyć łatwo, kiedy albo odpowiedzi na pytania, co tu się dzieje, dlaczego jest mi źle, dlaczego jestem chory. Kiedy yy, potraktujesz siebie jako całość, jeżeli to się uda Ci, albo się oddalisz od problemu swojego trochę. Ma, możesz się patrzeć na ten swój ból, na ten bolący palec. Możesz się patrzeć, ale popatrz na niego, oddalając się i widząc coraz więcej dookoła tego palca. Yy, I to jest już rada, która może człowieka, może człowiekowi otworzyć oczy, no bo to jest rodzaj otwierania oczu. Kiedy masz oczy skoncentrowane w jednym punkcie, to tak naprawdę nie widzisz większości rzeczy. Jesteś częściowo ślepy, jesteś yy, widzący tylko takie małe kółeczko przed sobą, ograniczone, a dookoła to, co jest, nie widzisz. Zaślepiać się więc koncentracja na jednej rzeczy, no na tym polega problem, że ludzie koncentrując się na maseczkach, zniszczyli sobie całe życie na lata przyszłe, bo rozwalili gospodarkę. Koncentrując się na tym, że musi być bezpiecznie w sklepie, zapomnieli o tym, że będzie drogo w sklepie, bo trzeba czyścić, myć i tak dalej, dezynfekować. Ludzie mają coraz gorszy humor, nie widzą swoich emocji, będą mieli problemy psychiczne i tak dalej. Nie? No, cała masa jest konsekwencji, ale skupiałem się na jednym. Ślepota ludzi nie leczy Specjalizacja jest rodzajem ślepoty, co nie mówię, że nie ma swoich plusów, bo ma, ale ktoś musi widzieć całość. Inaczej cała rzesza super specjalistów od swoich małych rzeczy y, będzie podejmować y, w sumie razem ze sobą najgłupsze możliwe decyzje. I najprostszy tak zwany y, chłopek roztropek z chłopskim rozumem, który... Ledwo się orientuje w rzeczach, ale widzi całość, widzi wiele tych rzeczy, on podejmie mądrzejsze decyzje niż ci wszyscy super specjaliści. No się to zjawisko na pewno w różnych tam filmach albo powieściach, historiach, powieściach, opowieściach z życia w ogóle. Kiedy właśnie ktoś taki inteligentny i tak super mądry okazał się tak strasznie głupi, bo zawęził sobie obraz sytuacji do czegoś tam jednego i nie widzi oczywistości, które wszyscy dookoła niego widzą. Ale ponieważ on jest super specjalistą, to wszyscy chcą jego słuchać. No bo kojarzy się to coś, jeżeli słuchasz tego w 2020 roku, no to powinno ci się skojarzyć z tym, co dookoła nas się dzieje. No a jak trochę później, to pewnie sobie już odczuwamy skutki tego. No. No dobra, to jest jedna z rzeczy, które można zrobić praktycznie. A teraz, jeżeli chodzi o same choroby i o Boga w kontekście tych chorób, to jeżeli chodzi o ich choroby, i uzdrawiania, to zgodnie z tym, co mówi Biblia, to mówię, tym, co mówi Biblia, nie Kościół, nie powszechna opinia czy coś, to i choroby, i uzdrawiania z tych chorób są odpowiada za nie Bóg. Można powiedzieć, jak chcesz sobie to skrócić, to możesz powiedzieć, zsyła je Bóg. Wbrew temu, co tak strasznie w niektórych kościołach się twierdzi, że choroby są od diabłów, a uzdrowienie od Boga, Biblia mówi co innego. Biblia mówi, że i jedno, i drugie jest tak samo od Boga. W księdze Joba jest dosłownie tak powiedział Bóg, bierzemy dobro od Boga, czemu mamy nie brać złego? I Job przez całą tą księgę, kiedy Bóg go dotknął chorobą, no, ktoś może się kłócić, no to zezwoli, przepraszam bardzo, to był diabeł, a Bóg tylko mu pozwolił. Mówię, co za różnica, od kogo inicjatywa wyszła. Bóg odpowiada za wszystko, co mógł powstrzymać, a nie powstrzymał. No, to, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś inny był, no to nie młotek sam przybija gwoździa, tylko ten, kto go trzyma. Więc nie, nie wynośmy młotka do poziomu takiego, że staje się nagle Odpowiedzialnym za przybicie motka, bo nie staje się. Więc nieważne, no, Bóg rzeczywiście sam w tej historii przyznaje się do tego, że to On wszystko robi. U Joba, taka długa poetycka księga, z której wniosek powinien płynąć być jasny i dla każdego, że od Boga przejdzie dobre, od Boga przejdzie zła i Bóg ma swoje powody, koniec, kropka. To trzeba zaakceptować, bo nie dostaniemy wyjaśnienia w większości przypadków. Job to zrozumiał na samym końcu, na czym polegał jego błąd. Że on spodziewał się, że Bóg jest maszyną do robienia dobra w zamian za dostarczanie dobrych uczynków i bycie sprawiedliwym. Że to jest, on ma obowiązek taki. I Bóg chciał pokazać błąd w tym myśleniu, że Bóg nie ma żadnego obowiązku wobec w ogóle nikogo. To jest Jego dobra wola, a nie przymus. I nawet jeżeli tak jest, no bo jest tak, że w ogóle lubi tych, co robią dobre rzeczy i zwykle odpłaca im czymś dobrym, to nie musi tak wcale być. I powodów jest taka masa, że nawet nie będę zaczynał tematu. I Bóg nie podaje tych powodów najczęściej, bo nie musi się przed nikim tłumaczyć. Albo masz zaufanie, albo nie masz. Ostatecznie do tego się to sprowadza. I to było winą oba, że nie miał zaufania do tego Boga. Nic innego, nie był winny niczemu innemu. To był jego dziwny błąd w myśleniu, którym na koniec ten Hiob zaakceptował. Przy tym całym skarżeniu się o ból, że boli go coś, nie zauważył z szerszego kontekstu w ogóle. Znów się skoncentrował, boli mi jak cholera, ja już nie mogę. I tylko mówi o tym bólu i tylko się skoncentrował na jednej sprawie związanej z tym bólem, czyli to jest kara za to, że zrobiłem coś złego. Musi to być kara, bo ja nie mam, no nie wiem, co innego. Musi to być. I skoncentrował się tylko na tym widoku. Bóg Zaczyna z nim polemikę, mówiąc, kto zaciemnia mój plan głupimi słowami. I już odwołuje się do planu, więc spojrzenia na całość. Plan jest właśnie próbą spojrzenia na całość sytuacji. Dobry plan bierze pod uwagę wszystko, co się tylko da wziąć, wszystkie możliwe aspekty i wszystkie zmiany, które mogą po drodze tego planu wystąpić. No i więc zaciemnia oczywiście, zawężeniem, Job zaciemnia plan Boga, zawężeniem spojrzenia do swojego bólu, i do wyjaśnienia tego bólu, że to jest konsekwencja tego, że musiałem zgrzeszyć. A jego koledzy, równie wąsko patrzący, specjaliści, jeszcze go y, twierdzą twardo, że musiał zgrzeszyć widocznie. Jakby to była jedyna opcja i możliwość. No bo według nich była, bo popatrzyli tak wąsko. Ale kiedy Bóg wyjaśnił mu sprawę w księdze Hioba właśnie na koniec. W ten sposób, że nie odwołał się do jego wąskiego patrzenia, i odpowiada na pytanie czy zgrzeszyłeś, czy nie zgrzeszyłeś panie Hiob. Tylko rysuje mu obraz całości i to tak wielkiej całości, że Hiob przestał ogarniać, czyli mówi, ja stworzyłem ten świat, ja stworzyłem te zwierzęta wszystkie dziwne, patrz, ja Ci zaraz opiszę, jak one wyglądają, popatrz jakie to jest konstrukcyjnie trudne, wiesz, że Ziemia jest okrągła, bo tam jest napisane, wsparta na niczym w ogóle, wisi nad przepaścią, czy tam próżnią, czy czymś takim, ogarniasz to stary, czy nie? Lecz jeszcze mogę dalej opowiadać. Job nagle się zorientował, że stracił spojrzenie całości. Że się skoncentrował na sobie i swoim bólu. I mówi: Ups, przepraszam bardzo, zamykam się. Dosłownie tak mówi, tylko to bardziej poetycko jest zapisane, ale tak powiedział: kładę sobie rękę na ustach czy coś, już zamykam się, głupi byłem, po prostu głupio gadam. No, bolało go, pamiętajcie, że bolało go dalej. Nic się nie zmieniło w jego sytuacji. On tylko spojrzał jako całość i nagle objawiło mu się, że jego ból nie jest wcale całym wszechświatem, a jedynym wytłumaczeniem wcale nie jest jego grzeszenie. Jego grzeszenie nie jest super ważne aż tak dla Boga, jak on myślał. To było zaskakujące być może dla Hioba i to było to, co mu otworzyło oczy na resztę. I reakcja Boga była szybka. Tam jest zaraz napis, że Bóg zabrał mu ból, gość się wyleczył, czy tam jego wyleczył, nie wiadomo jak, miał jeszcze więcej potem synów i córek, jeszcze więcej tych wielbłądów i wszystkiego. Znów był bogaczem, chociaż kiedy narzekał, stracił wszystko, że spadł z samej góry na samo dno, nie wiedząc za co, ale kiedy zrozumiał problem, że jest tylko małą częścią całości, to uzdrowienie jakoś tam przyszło. Jeżeli to jest historia, z której możemy się uczyć, jak Bóg działa wobec nas, to, a myślę, że możemy, nie? No nie wiem zresztą, wiecie, to już tam nie udowadniam tych rzeczy jakoś tak racjonalnie, ale to jest program o Biblii, niekoniecznie ograniczający się tylko do naukowych aspektów Biblii, tylko w ogóle o Biblii mówiący. Więc zgodnie z Biblią ten obraz, jeżeli brać sobie, czy historię chyba brać jako przykład dla nas, to wnioskiem dla nas jest to, żeby kiedy Cię boli, kiedy chcesz, mówisz Boże, uzdrow mnie z tego i tamtego, Zanim to powiesz, to zrób to, co Hiob. Zanim Cię Bóg upomni, że robisz coś głup głupotą swoją, zawężaniem widoku, niszczysz Mu plan, przeszkadzasz i w ogóle, zaciemniasz całą sytuację tylko zamiast ją rozjaśniać. Więc yy, popatrz właśnie, jak Hiob na całość, zanim, yy, no nie wiem, może przeczytaj sobie to, co Jemu Bóg powiedział, jako odpowiedź na Twój problem. Jakbym mógł w moim przypadku powiedzieć, no brzuch mnie boli, wrzoda mam. I co, przychodzi do mnie Bóg, wyobrażam sobie i mówi tak, Martyn, ja świat stworzyłem, ja tutaj narody zakładam, a potem je niszczę, e, miliony ludzi umierają, miliardy się rodzą, a Ty mi opowiadasz, że jest problem z brzuchem i wrzodem? i myślisz tylko o tym, albo nawet nie muszę tak daleko patrzeć na wszystko. Popatrz, mówi, może tak powiedzieć to mnie, Martin, patrz, jedziesz na tym motorze, popatrzcie, tu są chmury, Tutaj jest słońce, patrz jakie to jest piękne, tu się mijasz ludzi, tu się dziwne rzeczy dzieją na drodze, popatrz jak wiatr jej poczuj jak ten wiatr wieje elegancko. Popatrz sobie, że z tyłu za tobą jedzie twoja żona, o której nie marzyłeś jak miałeś 17 lat, bo to było absolutnie niemożliwe. A to kiedyś tam było takie marzenie, żeby jechać sobie z moją cudowną, piękną i fajną żoną w ogóle na motorkach, ale nawet bym nie wpadł, że ona będzie własnym jechała. No i razem będziemy, a jednak ona będzie samodzielna. Takie cuda, dla mnie to są cuda, bo to gdzieś tam moje życie jest, nie? I jak sobie to uświadamiam i sobie nad tym myślę, to nagle się zorientowałem, ej, nie myślałem, że mnie boli i mnie nie boli. Na przykład, kiedy teraz nagrywam ten odcinek, to mnie nic nie boli, już. A jeszcze trzy dni temu to było taki problem, który, przez który nie mogłem myśleć o niczym innym. No i tak, wiem, że technicznie to może być problem. Człowiek jest często tak przyzwyczajony, albo bym, powiedział, albo bym powiedział, uzależniony nawet od swojego bólu, cierpienia, że znajduje w nim definicję siebie. Można być, nie musi to być od razu choroba, może to być jakaś inność, na przykład człowiek może być przyzwyczajony do tego, że ja jestem heretykiem, wszyscy mnie prześladują że w czasach, kiedy już go nikt nie prześladuje i już wszyscy to mają w nosie, on nie może już się tym cieszyć i powiedzieć, o ja, już jestem heretykiem, już mnie nikt nie prześladuje, tylko dalej jedzie i jęczy, o rany boskie, ja jeszcze jestem heretykiem, nawet jak mnie nie prześladują, to może druga fala przyjdzie prześladowa, nie będą mnie prześladować, bo jestem heretykiem, jakim jestem w strasznym położeniu, wszyscy mnie prześladują. No bo nie chce się tego pozbyć, bo może już nie będzie nikim, jak nie będzie heretykiem. To już woli, żeby go bolało żeby cierpiał, żeby rzucali w niego kamieniami, tylko jeszcze prowokuje ludzi, no rzuć, tym kamieniem, żebym mógł być tym heretykiem. A tu nikt rzuciać nie chce i gość się robi śmieszny. Musisz być heretykiem, może być cokolwiek, może być homoseksualistą powiedzmy i myślisz sobie, o gejów prześladują, może już nikt cię nie prześladuje, może wszyscy to już w nosie mają, a może dla nich to jest jakaś rzecz kosmetyczna, ale musisz się czuć inny, musisz czuć swoją tożsamość akurat w tym, żeś to wymyślił, a wszyscy widzą w tobie powiedzmy pisarza, wesołego kumpla, albo, nie wiem, intelektualisty, albo gościa, który gra w Counter-Strike'a, ale ty widzisz w siebie geja, który jest pod teraz obrzucany kamieniami i możesz przegapić w ogóle moment, kiedy już właściwie to jest dobrze, albo to już jest mało ważna rzecz, a będziesz się tego trzymał. I to jest ten sam problem, o którym mówię w tym odcinku. Znów skupiasz się w jednym na jednym, nie patrzysz na siebie jako całość człowieka, który się składasz heretyku, geju, człowieku z wrzodem, człowieku z czymś innym. Składasz się z całej masy innych obszarów, elementów i popatrz na siebie jako na całość. Popatrz na świat wokół ciebie jako też na całość. Popatrz na cały w ogóle kosmos jako całość. Jak jeszcze dołożysz Boga i popatrzysz jako całość, to myślę, że no nie ma takiego, takiej możliwości, żebyś nie poczuł się lepiej. Albo żebyś przynajmniej nie oderwał swojej uwagi od tego cierpienia i, i ta uwaga, żeby już tam pofruwała sobie gdzieś w innych miejscach i będziesz miał ulgę, która nie wynika z tego, że Cię nie boli, tylko z tego, że człowiek może się skupić tylko na jednej rzeczy naraz tak naprawdę, więc zapomniałeś przez jakiś czas, że Cię bolało. Na przykład dlatego takim dobrym... Dobrą rzeczą, uzdrawiającą jest y, rozśmieszanie zwyczajne, zabawa, bycie wesołym, bycie dziwnym, jakieś takie pajacowanie nawet, nie? Pożongluj coś, O, coś ej, zapomniałem, że mam raka, nie? No na pięć minut co prawda, potem mam dalej, ale 5 minut? Lepsze 5 minut niż 0 minut, nie? No, więc każda ulga jest dobra, a... To jest coś więcej niż ulga. Odwracanie ludziom uwagi od ich punktu koncentracji na czymś złym. Bo to może yy, chociaż raz przynieść ich w miejsce, kiedy popatrzą na siebie jako całość. I to już może wystarczyć do uzdrowienia. Były takie, właśnie yy, no, na podstawie tego, co Biblia mówi o uzdrowieniu, te uzdrowienia Jezusa pokazują, że zmiana perspektywy już sama z siebie może przynieść uzdrowienie, a w innych przypadkach... Żeby nie było, że to znowu automatycznie Bóg musi Cię uzdrowić, albo samo się uzdrowi. Ale dzieje się tak, że Bóg dlatego komuś chorobę daje, bo nie dokończyłem tej myśli, że no tak, według Biblii Bóg daje i chorobę i zdrowie. Po to daje chorobę, żebyś Ty zauważył coś tam. I zauważywszy coś tam, na przykład przez właśnie ten proces, no... No, powiem, jak proces wygląda, nie? przedumnie z tym, że brzuch mnie boli. Więc co miało być tak, gdybym ja był mądrzejszy trochę, to bym popatrzył, e, brzuch mnie boli i, i zadałbym sobie pytanie, dlaczego mnie boli? I zamiast szukać odpowiedzi, jak to jest tradycyjnie, albo źle jadłeś, albo śpisz krzywo, albo jesz pizzę, a nieco innego, to ja bym się na innym poziomie zadał pytanie, całościowym, nie z punktu widzenia człowieka jako całości, czyli dorzućmy do tego psychikę, duchowość i, i ja wiem, jeszcze do tego może trochę Boga, dosypać solią i pieprzem tego Boga. Z tej perspektywy, dlaczego mnie boli? Jaka jest taka przyczyna, prawdziwe znaczenie tego bólu? Skąd się to wzięło? Czy stoi za tym jakiś sens? Gdybym sobie tylko zadał to pytanie, to bym zauważył że tak stoi, no, że gdzieś mam problem, na którymi Bóg chce zwrócić uwagę. I żeby zwrócić uwagę, skąd przyciągnął moją uwagę do bólu brzucha. I ja z tej uwagi, licząc na moją, że nie jestem aż tak głupi, jak myślałem, że myślałem, że jestem mądrzejszy, ale no, Bóg licząc na to, spójrz sobie tak, skoncentruję mu uwagę na bólu i on sobie z tego ból skojarzy z resztą życia. Popatrzy na siebie całościowo i zobaczy, że tak samo jak, powiedzmy, cierpi na, na to, że coś tam w środku mu tu zgrzyta, to tak samo w innej sferze psychicznej podejścia do życia próbował za dużo na przykład kontrolować albo skupiał się znowu na tym, co złe. I dlatego tak jak go boli tutaj, bo się skupia, tak samo problemem w jego życiu jest skupianie się na tym, co jest złe, żeby to naprawić, nie? Żeby, żeby coś takiego. Ale to już jest złe. No, tak czy inaczej, nauka właśnie na takich rzeczach jest tym sposobem komunikacji z Bogiem, zwłaszcza tą sferą, w której uczymy się mądrości życiowej od Boga. No, tak działa Bóg. Ja nie wiem, już, jak Wam to powiedzieć. To jest bardzo częsty mechanizm pokazywania ludziom, ludziom rzeczy w ich życiu, w życiu innych ludzi mądrych rzeczy przez Boga no tak to działa, więc kiedy Cię coś boli to to jest i jeżeli weźmiesz chociaż na chwilę pod uwagę, że to jest coś, co Bóg dał a nie, że Ci o, szatan dał i to jest totalne zło i trzeba to wyleczyć bo to tylko wtedy chrześcijanin ma żyć w zwycięstwie, nie, idiota ma żyć w zwycięstwie, chrześcijanin ma brać to, co Bóg daje i uczyć się jak być lepszym człowiekiem a jak ci ktoś mówi, że to jest człowiek pełen zwycięzca, on nigdy nie choruje, to to jest debil albo nawet wręcz kretyn, nie wiadomo. Ale to jest człowiek upośledzony umysłowo, który jest za głupi, żeby docenić mądrość Boga, który tak bardzo nie znosi mądrości, że pogardza nad mądrością od Boga. To nie jest dobre że się odrzuca mądrość i po prostu człowiek się nakręca i mówi a, zwycięstwo będziemy wszyscy fajni, żeby nam zawsze było dobrze. Bo człowiek, który zawsze, któremu zawsze jest dobrze i na nic nie cierpi, nie dostaje chorób ani żadnych covidów, w ogóle mu się nic nie dzieje, nigdy się nie nauczy, a bo jak się nauczy, to w strasznie ślamazarnym tempie. Dlatego, że jesteśmy jako ludzie pełni tylu błędów i ułomności i takich różnych niedoskonałości, Yy, że trzeba nas, musimy się cały czas korygować. To no to jest tak, jakbyś powiedział, że jak już raz dobrze wejdę do samochodu i ustawię dobrze kierownicę, to ją mogę przyczepić, na, zabetonować, i ona będzie jechać zawsze prosto. I gdybyś był robotem i w idealnym świecie, to by tak było, ale w prawdziwym świecie nigdy nie jesteś w stanie ustawić prosto kierownicy. No, nie da się. Zobacz, jak jedziesz samochodem, zawsze musisz ruszać, zawsze musisz korygować. I teraz przychodzi człowiek do ciebie, super chrześcijanin i mówi tak... Ej, każda korekta to jest błąd, a my jesteśmy doskonałymi ludźmi, żyjemy z Bogiem, więc jak Bóg powiedział, trzymaj prosto kierownicę i Ty trzymasz prosto kierownicę, to musisz wierzyć i trzymać ją prosto, tą kierownicę i nie koryguj już niczego, bo każda korekta jest od diabła teraz. Każda korekta, którą może być ból, nieszczęście, nie zarobiłeś, klient Cię zostawił i wszystko, co nie udaje się całkiem, to jest właśnie korekta kierownicy. Żebyś ty kurs miał dobry, całościowy, prosto jechał długą drogę, a nie tylko na chwilę. No. I to było akurat trochę zjechałem, nie bez tematu, ale widzicie, jak często ten temat wraca do spojrzenia całościowego na wszystko. I to jest uzdrawianie w ogóle. Na koniec już całkiem powiem. zawsze Mówię koniec, to wiem, że potem gadam pół godziny, ale z... dlatego mówię koniec, żeby sobie przypomnieć, że muszę się zaraz zamknąć. Eee, ko rekt, albo uzdrawianie, o uzdrawianie, zdefiniować, albo nie, choroby, czy bóle, czy coś, jeżeli, no spróbuj, jak mówię, potraktować jako y, punkt wyjścia do przeanalizowania siebie, no, do, nawet gorzej, do syntezy siebie, do spojrzenia całościowo na siebie. Zadaj sobie pytanie, dlaczego, popatrz, czy to ci się z czymś kojarzy ten ból, może to gdzieś w innej sferze jest, i popatrzy na siebie znów jako całość. I jeżeli już zabierasz się za leczenie siebie albo chcesz, żeby ktoś Ci pomógł, to znajdź kogoś, kto popatrzy znów całościowo. Nie skupi się na tym, że Cię ucho boli, tylko patrzy na Ciebie jako całego człowieka, całe Twoje życie, popyta o wszystko, no, łącznie, nie wiem, z dzieciństwem i tym, w co się ubierasz, aż dojdzie nagle, okaże się, że źródłem problemu jest co innego albo, że problem jest 30 razy w ogóle większy, tylko w innym miejscu. I gdzieś to ucho tam albo po, wyleczy się przy okazji, albo jako skutek, kto wie, no nie wiadomo. No, ale mówię, są gorsze problemy. I teraz uzdrowienie jest czymś, co doprowadza człowieka do stanu, gdzie jest mu dobrze, jemu i ludziom wokół niego. Człowiek jest szczęśliwy, bo żyje w szczęściu z innymi ludźmi, którzy też są szczęśliwi przez niego, dzięki niemu. no I do tego to jest proces uzdrawiania. I proces uzdrawiania nie polega na tym, że Cię coś przestaje boleć. Nie polega na tym nawet, że kończy Ci się choroba. Tylko polega na tym, że jesteś szczęśliwy znów, a nie byłeś. Że byłeś gdzieś tam w krzokach, a już wyszedłeś i nie jesteś w krzokach. I człowiek uzdrowiony może być człowiekiem, który jest dalej, ma jakąś chorobę, ale jest już uzdrowiony. Może tak być. Lecz nie musi, nie zwykle nie jest, no bo no ciężko w ogóle, żebyś był ciągle Szczęśliwy i czuł się cały czas dobrze, jak cię coś cały czas boli nie? fizycznie. Więc no wiadomo, nie? Ale są, nie wiem, tak jak mam dolegliwość dalej swoją, ale moja dolegliwość przestała mi dolegać już. Ona już. Moim problemem okazało się w ogóle koncentracja uwagi, a nie sam ból z siebie się okazał u mnie problemem. I to mi pomogło dopiero, kiedy skonfrontowałem się z. Ze światem dokoła. Porozmawiałem z ludźmi, dzięki ludziom, z którymi porozmawiałem nad granicą czeską sobie, jak pojechaliśmy na parę dni i z te rozmowy nagle mi y, uwagę, po, zamiast mi ją skręcić gdzieś w jedno miejsce, to mi właśnie ją rozszerzyły, nie? Zacząłem patrzeć z różnych miejsc. Rozmawiajcie więc z ludźmi, niech Wam to pokażą różne inne punkty widzenia, ze mną jak chcecie, jak nie macie z kimś. To, co ja robię i w jaki sposób ja pomagam ludziom przy takich ich różnych chorobach, czy tam jak to sam kto chce nazwać, psychicznych problemach, fizycznych, z racjami czy co, to zwykle właśnie to, co próbuję zrobić, to dogrzebuje się w różnych miejscach ich życia do przyczyn wszystkiego, a też jedną z rzeczy jest to, że próbuję im, im samym pokazać całość ich życia, no nikt nie wie lepiej o tobie, jak żyjesz niż ty. Ty mógłbyś pewnie sam znaleźć receptę na to, co tam z tobą jest nie tak, gdybyś potrafił spojrzeć dobrze na całość. No, to nie jest w ogóle łatwe i rzadko kiedy udaje się, żeby taki przełom nastąpił, że pyk, o nagle widzę, dostałem olśnienia. Ale bywa tak, to jest bardzo fajne, przyjemne, piękne, w ogóle ekscytujące i skuteczne, jak się tak uda. Ale czasem to trwa długo, to jest różne. No. W życiu nie ma recept, recept i przepisów, że napiszę tam teraz książkę, jak być każdy może być uzdrowiony. Nie, jak już to, widzę taki tytuł, to bym wywalił od razu. to widzę, ktoś jest... nie, nie, to nie, nie rozumie życia w ogóle, jak działa nam świat. Bo nie ma takich rzeczy, jak recepta dobra dla każdego, lekarstwo, które leczy z wszystkiego. Nie ma, ale są rzeczy, zjawiska, które... Po prostu są i zrozumienie ich, i one działają dla każdego i wszędzie. Tak jak 2 plus 2, no zawsze się równa 4, niezależnie od tego, w jaki sposób zapiszesz te cyferki i w jakim tam systemie. Po prostu same są takie rzeczy, które działają w taki, a nie inny sposób. I to jest jedna z tych myśli, że koncentracja właśnie na problemie jest, uniemożliwia ci wyzdrowienie. Receptą jest odkoncentrowanie się i popatrzenie na całość sprawy i całość siebie, całość człowieka. Do tego jeszcze na koniec, podsumowując właśnie, Boga, jeżeli włączysz do tego procesu, to Jego zadaniem, Jego aktywnością leczniczą, jest nie pozbywać Cię choroby, którą i tak sam dał, zazwyczaj po coś, tylko doprowadzić do uzdrowienia, czyli żebyś był szczęśliwy. Choroba jest często jednym z, jednym z etapów drogi, którą musisz przejść. Albo wypadek, albo jakieś tam nieszczęście, albo jakieś, nie wiem, bieda, różne, najróżniejsze rzeczy, nieprzyjemne są jednym z prezentów Boga, który jest nieprzyjemny i wydaje się złem. Ale tylko kiedy patrzymy w strasznie zawężony sposób. Jeżeli zobaczysz to jako pierwszy krok, to zobaczysz, że potem konsekwencje doprowadzić się mają do czegoś szczęśliwego. Jeżeli na no to pozwolisz, popatrzysz na całość, dasz się przesuwać nie, w prawo, w lewo. W praktyczną metodą, jak pozwolić na to, żeby y, wykorzystać te złe rzeczy do tego dobrego. Jeżeli założyć w ogóle, że może za tym jest Bóg, który ma dobre intencje, tylko no, to trzeba... Dać mu podziałać przez jakiś czas, cierpliwie może czasem, bardzo. No Jednym ze sposobów jest no, zaryzykować yy, i drugim ze sposobów jest no, zaryzykować, że po prostu zaufasz. Może jest Bóg, może On chce coś dobrego, tylko jakiś czas trzeba wytrzymać. Prawdopodobnie będzie. Cierpliwość jest bardzo potrzebna do takich kontaktów z bytami ponadnaturalnymi. Yy, a drugą rzeczą jest zrób to, czego się boisz. No nie tak jak ja, no jadę na tym motorze, bo się boję i żeby przestać się bać, to muszę to zrobić. Ale jednym z efektów tego było, że zacząłem, nauczyłem się czegoś nowego, nie? Przestałem się skupiać na tym, że mnie boli, odkryłem jak to działa w ogóle zjawisko i teraz mogę stosować do innych sfer życia. I nagle się okazało, że w wielu innych miejscach miałem ten sam problem i teraz już go nie mam albo mam dużo mniejszy, bo już wiem, na czym mój problem polega. Że się dałem wciągnąć w takie koncentrowanie się na problemie i zapominam o patrzeniu na całość. Teraz już tak patrzę na całość różnych rzeczy. Od razu mi się polepszyło w paru miejscach, gdzieś tam ważniejszych tak naprawdę. Okazało się, że są ważniejsze, bo przy okazji brzuch się też wyleczył gdzieś tam. No dobra, wystarczy tego odcinka i weź sobie z niego co Ci tam pasuje i co ci tam jest potrzebne. Pamiętaj, że te odcinki to nie są znowu poradniki do wszystkiego, od człowieka, który wie najlepiej. Przecież nie wie w ogóle najlepiej, ja tylko się dzielę tym, co odkryłem i gdzieś tam sobie jedne rzeczy z drugimi powiązałem i próbuję to przedstawić w najklarowniejszy sposób, w jaki potrafię, a dlatego to robię ja, bo ja się postanowiłem że w życiu, to była taka moja pasja i cel, żeby być mądrym. Nie, Jak to nazwać prościej? Czyli takim człowiekiem właśnie, który rozumie całości, który powiązuje rzeczy jedne z drugimi, rozumie jak co działa, co ma, jakie przyczyny do jakich skutków prowadzą. Mnie to strasznie kręciło zawsze i to było dla mnie ważniejsze niż na przykład tam kariery, pieniądze, relacje czy wszystko. No i dlatego stąd taki efekt, że dzisiaj po tych latach prowadzę takie odcinki, bo gdzieś tam yy, to było taką moją pasją, to się tak nauczyłem szukać tej mądrości. A teraz coś tu ryczę i to jest znak, żebym kończył. Ewidentny już. To cześć.